1: unos sonidos raros que interfieren yo creo que es básicamente los servicios de inteligencia mundiales <risa> este, Pero vale.
2: hay quilombo con el con viste servine cubría está investigando
1: sí, sí. No, qué pasa tremendo. con las
2: interferencias de lo intento ¿Por porque es, es Jaime es Jaime
1: Jaime está detrás de todo esto y sobre todo por el tema que vamos a, a tratar hoy yo creo que anticiparon nuestras mentes y nada nos están buscando Así que, bueno, buen día, y empiezo con una pregunta así, lacerante, directa al corazón. ¿Ustedes se consideran personas de izquierda? O sea, sí, sí. Lula dijo sí.
3: Yo también.
1: Ok, yo también. Viste que uno se autopercibe. Claro, o sea, me
3: autopercibo de, de la forma que a mí me parece.
1: Está bien, pero no te auto... Hay gente que se autopercibe, o sea, hay una especie de moda anti que todo el mundo lo, 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 lo percibe, lo siente, son las redes muy violentas. Volvió la palabra absurdo como este, insulto. A mí me han, pero nada, insultado es todo el tiempo en, en, en las redes, el, el, el apelativo, el insulto tiene que ver con eso. También es cierto que me, me, me putean muchos de izquierda o auto ¿no? denominados de, de cierta izquierda institucional. El, el día sábado salió un, una entrevista en página 12 que me hicieron por el nuevo libro, La grosa de Silvia Friera. Y, y en un momento... Hago como un, un, un análisis de qué pasa con que la derecha tomó la calle, ¿viste? Y le doy una vuelta a Lula, pero como diciendo, bueno, por ahí es importante repensar por dónde pasa la política. Si, si no hay que salir a la calle, discutamos si la calle es el lugar de la política. Pero como una, un. Bueno, imagínate. Oh pero me empezaron a este peronista funcional al poder, ¿no? Porque en, en, Está bueno, porque para la izquierda
3: sos un funcional al poder, poder. para la derecha sos un surdo, Está matan es la un zurdo, un golche.
1: Y... Y, pero yo, yo me autopercibo de izquierda. El tema es por qué. Eh, o sea, ¿qué aspecto? digo hay, hay, hay un aspecto puramente, más, si querés, social, de la izquierda tradicional... En, en el que me, me autopercibo de izquierda porque, digamos, para decirlo fuertemente, entiendo que la igualdad es uno de los valores supremos por los que hay que pelear. Digamos. O sea, la igualdad es un valor que me vibra, eh, me vibra mucho, este, o dicho al revés, me, este, me vibra mucho la desigualdad, o sea, en el sentido de, digamos, lo, lo que Peker llama la crueldad. ¿no? Este, sí. ligado al tema, la desigualdad es uno de los focos más importantes de crueldad, entonces desde ese lugar este, la desigualdad me genera como necesidad de reacción, de militancia, o sea, ni siquiera me quedo contemplando haciéndome la paja la desigualdad, o sea, me, eh, me arma, ¿viste? Eh, qué lindo verbo, me arma, entonces salgo a dar pelea, este, en, en cada uno, en, en los lugares donde puede, donde quiere, donde más o menos mejor se desenvuelve. Pero desde ese lugar hay una desigualdad social, digamos, que me enerva, y entonces, digamos, pero entender que el mundo tiene que ser un mundo no desigual, un mundo de iguales, te coloca en un lugar de izquierda. Y hay otro lugar donde yo más filosóficamente me siento de izquierda, que es en la deconstrucción, en la idea de que no hay un orden fijo. Digo, ahí es una izquierda que se pelea con la concepción conservadora de la realidad, que es de derecha en el sentido de que eh, es este, de que reproduce el status quo, ¿no? Digo, básicamente, los que creemos que todo es deconstruible, que la deconstrucción es infinita, no dejas nada estable en pie, entonces es de izquierda porque todo puede ser de otra manera, desde ese lugar no hay nada que termine supremáticamente concibiéndose a sí mismo como fijo e inalterable, que en realidad todos los que defienden un orden natural defienden su lugar de privilegio en ese orden natural, ¿no? y eso es lo que un poco desarmás, nada no, es... Y además soy peronista, que es un problema, porque yeah. le vamos a preguntar hoy a Ezequiel Adamoski, que vamos a charlar ahora en minutos, si se puede ser peronista y de izquierda, ¿no? Aunque hay una tradición peronista de izquierda muy importante, no deja de ser una tensión. ¿Qué decís, Lula? ¿Cómo andas?
2: Yo creo que la tensión peronismo y de izquierda en la Argentina está resuelta en la práctica, ¿no? Y que, y que, y que digamos, más allá de que tiene mucha teoría atrás, que en la práctica está resuelta. Yo creo que hoy la tensión ni siquiera es eh, peronismo izquierda, ni siquiera es qué hace el gobierno que sea de izquierda o que no lo sea, o que responde a tus ideales y que no, o sea, ni siquiera es pragmática, sino cuál es la gobernabilidad hoy del poder político que llega por las urnas y cuál no. ¿no? ni siquiera es, le Total. pido algo al gobierno que no hace, sino lo que el gobierno no puede hacer, y no estoy hablando solo claro. de este gobierno, ¿no? sino que creo que hay un debilitamiento de, de la democracia que llega a las urnas, porque si no vos podrías decir, este gobierno no lo hace, pero al exigirlo supones que lo podría hacer, entonces que depende de su voluntad y no de su límite con el poder económico. Hoy creo muy, que esa es la tensión.
1: Bueno. Muy buena. y te, te pregunto, ¿y vos, vos te consideras de izquierda por qué? ¿Dónde pones el acento en tu ser de izquierda?
2: Que creo en la distribución de la riqueza, como definición política, que mm. hoy está en el peor momento de mayor concentración de la riqueza de los más ricos, y en el momento, justamente, en un momento en que todo el mundo, como, como vos también decías en, en la nota, Ari, con, con Silvina Freire en Página 12, ha crecido, ha crecido la desigualdad, la pobreza, la desocupación, la crisis económica, y sin embargo sí hay ganadores económicos de, de la pandemia, ¿no? Los grandes grupos tecnológicos, los, los monopolios de las redes sociales, bueno. las farmacéuticas, sí hay ganadores. Y lo demuestra de alguna manera la, la acción de estos días. Por ejemplo, el campo contra el Carlos Heller, que es uno de los impulsores a, al impuesto a la riqueza o a la contribución de una sola vez a las grandes fortunas, en contra del Banco Ay. Credit Cop, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? O sea, no permiten ni la representación política, ni siquiera una banca cooperativa, que no es que tampoco sea, digamos, sea distinta, la verdad, en su funcionamiento a los demás bancos. Hay experiencias cooperativas en América Latina Superadoras en otras modalidades de funcionamiento, pero no permiten ni la disidencia, ¿no? O esto, o un no. campo que sale a quemar, que tiene advertencias, que sin embargo sigue quemando y que ahora se oponen a la ley de humedales. Bueno, es, digamos, hay una saciedad, hay, un, hay una mezquindad que yo creo que tiene que ver con algo que decía una, una oyente ayer es que realmente ya no quieren que sus apellidos queden en monumentos, ya no quieren quedar en las calles, ya no quieren dejarle nada a sus nietos. La quieren para ellos ahora y ya Ya no hay ni siquiera la, la idea de quedar en la historia, me parece que podía regular algo, ahora
1: ya no. Hay una concepción antropológica y filosófica de lo humano detrás. Cuando hablamos de izquierda y derecha, que son conceptos yo acepto que son conceptos maleables, resignificables, que van como desplazándose en su este, referencia, todo eso te la doy, me parece que está bueno ese debate. Obviamente no acuerdo para nada en que son conceptos en desuso, para nada, sí que son conceptos que tienen que, este, que se van moviendo con la historia también y con las diferentes transformaciones materiales, no me cabe duda, digo... este el, el marxismo, que es básicamente la ideología primigenia de izquierda, parte de la idea, justamente, de que son las transformaciones materiales las que van modificando después las transformaciones conceptuales, o sea, que pensar en una izquierda momificada, este, diciendo lo mismo hace 200 años, hasta es en estar en contra de la izquierda misma, digo, este, postular eso. Este, pero sí creo que hay que rescatar el, el, ambos conceptos eh, y dar una pelea fuerte frente a aquellos que dicen, ya está... Este, es algo del pasado viste, o sea, este, hay algo del credo neoliberal que al mismo tiempo eh, intenta como desideologizar este, y despolitizar detrás de la desideologización digamos, no está solo el, el, el cuestionamiento hacer de izquierda y derecha en términos tradicionales sino estar en contra de lo que ellos llaman ideología de género o sea de todo lo que de alguna manera conciben digamos como este, esto, politización del pensamiento por decirlo así, a mí me pegan mucho, también Lula te iba a decir diciendo, este, se la da de filósofo pero es un, ideolo, un ideólogo o un ideologista ¿viste? como si fuese como, ideologista. Eh, un, un, alguien que corrompe, ¿no? Este, de algún modo las ideas en, en, en pos de bajar una línea bueno, la cuestión es que este, la gente lo que quiere la quiere? gente <ríe> Sergio Massa, presidente. Dale, Pablo, estás dormido hoy, hermano, buen día. Estás con una cara de que te has peleado con medio país, ¿no? Che, no guardiemos a Pablo hoy porque no, eh, nos va a comer, me parece.
4: Quiere algo diferente para cambiar el presente. El futuro está en el frente.
3: Que
1: quiere, amas a presidente. Que
3: quiere, que quiere, a
1: chico la gente. Bueno, <risa> bueno, que la, la gente tiene que, la consigna de hoy es que ser de izquierda hoy, así de simple, que ser de izquierda hoy. Y, y hay un sorteo increíble. Tenemos
3: un sorteo tremendo respondiendo a la consigna que ser de izquierda hoy a través de nuestro WhatsApp 1139 39 88 88 1139 39 88 88 arroba lo intempestivo en Twitter, en Facebook, en Instagram. Eh, nos responden y si participan por eh, un bolsón de verduras agroecológicas de 5 kilos de la mano del de Almacop, almacén cooperativo que es una cooperativa de trabajo, un almacén online de productos de la economía social y una red de lazos entre productores y consumidores se ocupan de distribuir artículos de consumo cotidiano que provienen de distintas experiencias de organización social, fábricas recuperadas, cooperativas de trabajo, pequeñas economías, familiares, emprendimientos y artesanes eh, entonces un bolsón de verduras agroecológicas de 5 kilos que llega directamente de la quinta de Bernardo Castillo productor eh, fruti hortícola de La Plata y trabajador de la UTT, el bolsón se cosecha en el día de entrega con verduras que varían por estación, y se puede retirar en uno de los 15 nodos que tienen para elegir eh, elegirle ganadores, consultando en almacop.com.ar el sábado 10 de octubre, que estaría siendo este sábado. Así que, quien gana eh, este bolsón este sábado, eh, los pueden seguir en arroba almacooperativa en Instagram, y ahí se enteran también muchísimas cosas más. ¿Qué se les de, de hoy?
1: ¿Qué ser de izquierda hoy? <coughs> ¿Qué ser de izquierda hoy es la consigna? ¿Está bien? Perfecto. Y este, tienen 15 lugares para retirar el bolsón sí. de 5 kilos. Y nada, si quieren llevar algo más.
2: también Me encanta. Yo cómodo. creo, Dari, que una de las cosas más interesantes que pasaron en esta cuarentena y saben que lo arengo y muchas veces pongo historias en mi Instagram y no es que sean yo sino que es apoyo full a las cocineras laburantes, a las que llevaron comida, a los cocineros. El otro día me escribieron, yo dije, me pasaron cosas, que quiero ser ministra de gastronomía, porque es verdad, tengo planes reales y que hasta que en la Argentina no exporte dulce leche chipano, paraba. Y me, me da, mandaron da, da, chipa da, da. de misiones, las. ¡Qué hermanas chipano! Es increíble, pero realmente no? no. es ¿Eh? lo increíble. Con yo creo que
1: vas a ser ministra de gastronomía. Tengo el, el, el. Te digo en qué gobierno. ¿Quién va a ser? Sí. Va, a ser un, va a ser un gobierno con una presidenta. Este, que no es Cristina, ¿eh? Ah,
3: no.
1: No.
2: ¿Quién quién este va a
1: A Ángela Lerena.
2: Vamos, ah, ¡Ah! bueno.
1: Vamos a empezar en este programa la campaña Ángela sí. Lerena presidenta. Ya, basta de fútbol, de todo. <ríe> ¿Te gusta, Lula?
3: Pero,
4: no, Berco, ah,
1: mi, Berco, que se quede trabajando. Que se quede
2: en la haciendo casa, periodismo. Que se ocupe de las tareas del hogar. No, hoy fue un día muy emocionante porque va a ser la primera mujer en relatar, eh, en comentar los partidos de la selección argentina. Ahí poste una nota que le hice en el 2014 cuando no la llevaron al Mundial. O sea, ustedes fíjense, Por hace mujer. solo seis años y no la llevaban. Tiene 25 años de carrera, Ángela. Es un roble. Realmente, además, en lo personal, es sinceramente la mina más empoderada, más fuerte, más que no te la tumban, que vos decís tocame y contagiame tu fortaleza, Ángela, que conozco. Y es una alegría impresionante que, que haya llegado a ese lugar.
1: ¿Están llegando mensajes, González?
2: Ángela, <ríe> sin dudas, es una mujer de izquierda, ¿no? que proviene de la militancia en el, en el Partido Comunista y que ha estado en sus listas.
1: Bien, este, nos vamos, primera canción, mientras este, nos venimos con Ezequiel, ¿no? Este, sí. ¿A qué número la gente, María? La
3: gente la... nos escribe al 1139-398888, que ser de izquierda hoy, participa por el bolsón, que eh... ser de izquierda hoy, 1139 Manden audios, 88... loco. Sí, manden audios, A arroba el también en redes, pueden participar por, por Instagram, por Twitter y por Facebook.
1: Claro, ¿qué hacer de izquierda hoy? ¿Por qué te consideras vos de izquierda? Claro, bueno, bueno con claro, pa... un
3: desglose, ¿no? De... ¿Por
1: qué sos de izquierda? Porque, ¿qué? ¿Qué hiciste, loco? ¿Qué? ¿Qué hoy son? soy
3: de izquierda ¿De ¿Izquierda para bien mí? pensante?
1: Es... Este, veo documentales en Canal Encuentro, por eso soy de izquierda. Veo el Capital, la...
3: todos los tomos. ¿No? <risa> Ay,
1: <risa> <risa> ¿Vos, sos muy... <risa> vos sos muy peleadora... No con la izquierda, con ciertos grupos con que ciertos se sectores. autoadjudican la hegemonía de la izquierda.
3: Sí, y... que por suerte hay un montón, porque viste que hay un montón de grupos claro. internos. Pero izquierda. viste
1: que cada uno tiene su interna, Lula, entonces claro, te queda como... <ríe> Vos decís, este, no, los troscos. Yo, yo respeto mucho el trotskismo, respeto mucho la obra de Trotsky, respeto mucho un montón de agrupaciones trotskistas. Uh -huh. Después tenés los 10 troscos con los que te peleaste toda la vida, ¿entendés? Entonces decís, sí, los troscos, son esos 10, en realidad, pero crees que representan a la totalidad, ¿no da? Bueno, este, vamos con los redonditos de Ricota. Arrancamos con todo mientras viene Ezequiel Adamoski. Los redonditos de Ricota, juguetes, perdidos.
5: Dólar oficial. Pero el los dólar insumos se,
4: se
6: Bueno, ya hola, les mandé hola, un mensaje por navidad, Instagram. No me ¿Por
7: qué soy de izquierda?
3: Porque estoy con los de abajo. Por eso soy de izquierda. ¡Qué mierda! Viva Perón, viva Evita. Viva Cristina, viva Néstor. Que lo reparió. Viva Perón, carajo.
8: Una radio llega
5: Y gracias por quedarte en tu casa. Nuestro compromiso es con el aire y con la salud. Por eso, respetando las normas establecidas, desde Nacional Rock seguimos trabajando para que no te falte la radio. Para que te informes. Para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles y tan, tan inciertos. Ciertos. Tu compañía es la nuestra. 93.7. Nacional Rock. Hace la tuya. Hasta las 13. Estás escuchando... Rayber. Luciana Peca.
8: Y María Stanraiver.
1: Bien, nuevo bloque de lo intempestivo. Le damos la bienvenida a Ezequiel Adamowski. Hola Ezequiel, ¿cómo estás?
9: Tal, muy buenos días, ¿cómo están?
1: Qué lindo, qué lindo tenerte un rato acá en el programa. Acaba de lanzarse Editorial Planeta, publicó una, podríamos decir, una nueva historia argentina, una nueva historia de la Argentina. Este, porque hay un montón, este, la historia, ya lo vamos a charlar acá con Ezequiel, es algo abierto, ¿no? Y esto es lo interesante, es, es medio paradójico, porque se supone que trata de algo que pasó de modo indefectible y sin embargo este, hacia el futuro vamos como reescribiendo la historia y por eso no es casual que vayan saliendo nuevas propuestas de una historia argentina este, desde lugares cada vez distintos, ¿no? Digo, la historia se escribe desde el presente y el presente muta, o sea que también estamos de algún modo condicionados a leer la historia. Este, hace rato, igual que no salía un libro de historia argentina, vamos a decir así, del palo, con, con el que nos sentimos de algún modo identificados con muchas ganas de leerlo, todavía no nos llegó a nosotros, pero te llegó a vos hoy, así que imagínate que... Tal cual, no vamos a, 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 a. No hubiéramos exigido otra cosa, pero con muchas ganas de leerlo. Este, y mi primera pregunta tiene que ver también con la consigna de hoy. Hoy la consigna en el programa es. Que es ser de izquierda hoy, estamos. Este, la, la, el público, nuestro público nos va contestando. Vos te auto este, denominás una persona de izquierda, un activismo en diferentes grupos de izquierda. Este, ¿Hay una historia argentina contada desde la izquierda? Esa sería mi primera pregunta. Y si tu libro va en esa dirección,
9: bueno, sí, hay, hay una tradición de. Eh, de, de historias escritas desde miradas eh, heterogéneas, pero, pero de izquierda. Eh, podría decir, sí, que mi libro se enmarca, se enmarca en esa tradición. Los, los historiadores tenemos eh, distintas corrientes, distintas posturas, siempre en discusión y, y debate. Mi, mi trabajo podría caracterizarse como, como una mirada de izquierda, en el sentido de que es un, es un libro, es una reconstrucción de la historia muy eh, atenta a lo que pasa no solo en el mundo de las clases altas, sino también entre, entre las clases populares, tratando de visibilizar siempre el aporte a la historia nacional de los grupos eh, subalternos, tratando de visibilizar siempre las, las relaciones eh, fundantes de la historia que entablan los grupos dominantes con los subalternos, tanto en términos de clase como, y, y esto creo que sí es alguna marca más de, más de época, eh, que tiene que ver con las preguntas que nos hacemos hoy como sociedad, también las relaciones de opresión de género y las de base ético-racial. ¿no? Hay, hay un tema que a mí me interesa mucho en mi trabajo como investigador y que, por supuesto, está re reflejado en el libro, que es la pregunta de cómo incidió en nuestra historia no solo las diferencias de, de clase y de género, sino también las de, las de color de piel y origen, origen étnico. ¿no? Eh, uh -huh. Con estas preguntas como punto de partida, sí, creo que podría decirse que es un libro con una mirada eh, desde un, un escritor, un, un historiador que es de izquierda.
1: La otra tradición, digamos, la que no sería de izquierda, llamémosla de derecha en un sentido amplio, básicamente es una, sería como una, una, un relato de la historia que se sustrae al conflicto, no como que trata de mostrar la historia... Este, a partir, obviamente, de un discurso más este, de, de cierta homogenización, como que hay una única lectura y donde se visualizan los conflictos como algo que intentan, en todo caso, interrumpir un proceso al que la historia debería conducir, ¿no? Obviamente, como decís vos, detrás de, de, de eso está la historia del dominante, pero me parece que la clave es como esta onda de que la historia no tiene conflicto, ¿eso sería una lectura más este, de derecha? Eso sería,
9: eh, típicamente, una lectura más de derecha, lo que pasa es que en nuestro país es tan difícil de omitir o de ocultar o, o de no hablar de los conflictos, porque han, han tenido un lugar tan eh, obviamente preponderante en nuestro pasado, que en Argentina no, no, la historiografía de derecha no ha sido una historia eh, carente de conflictos, sino más bien una en la cual se explican los conflictos evidentes en, en una clave que no es de clase, que no es de opresión, sino una clave más bien, digamos, sociocultural. Nuestra, nuestras tradiciones de historiadores liberales o más de derecha han explicado el conflicto como, por ejemplo, algo que todos conocemos bien, como el conflicto entre un remanente bárbaro que no fue claro. nunca civilizado y las fuerzas de la civilización que serían más bien entonces las fuerzas urbanas de clase alta, letradas eh, y este, eh, liberales en su en sus lealtades políticas ¿no? No. Eh, hay también un, un rasgo que es típico, me parece a mí de la historiografía derecha pero que también la han compartido a su modo las tradiciones historiográficas disidentes, incluyendo la de izquierda hasta hace algunas décadas que es la, una visión digamos lineal de la historia la expectativa de que la historia transita sí. por un sendero que uno, puede con, que uno sabe cuál es de antemano y luego entonces explica se podría explicar por qué un país no transitó con la velocidad suficiente o, 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 o se bloqueó en ese tránsito eh, del pasado hacia un futuro que uno, que uno conoce cuál es. Que, eh, mi, mi trabajo se aparta también de eso eh, y me parece también en sintonía con, con las, las preguntas de, del momento cultural en el que vivimos, en que no hay una idea de un, un transcurrir temporal conocido o claro. lineal. ¿no? no es una historia que se cuente según éxitos o fracasos, por comparación a cómo debería haber sido, sino más bien por constatación de lo que sucedió, ¿no? sin expectativas de cómo debió haber sido nada.
1: Pasando por todo, me imagino que pasás por ahí, estuve viendo la, la sinopsis, además de, de incluir muchas disciplinas, ¿no? este, la sinopsis dice que este, hay abordajes también antropológicos, o hay testimonios este, de desde el punto de vista antropológico, económico, filosófico, no solo eh, desde la historia tal como se la escribe comúnmente. Digamos, este, te, te vas pasando por distintos momentos, van pasando todos los momentos de la historia argentina. Me quiero detener en uno y preguntarte, para, digamos, por, por obvias razones, ¿vos crees que se puede pensar al peronismo? En, este, desde el arco ideológico izquierda-derecha o eso ya es un imposible total?
9: Me parece que se, se, lo, puede, se lo puede pensar eh, a condición de que no definamos izquierda y derecha exclusivamente por lo que han sido izquierda y derecha en una región pequeña y particular del mundo que fue Europa. ¿no? Claro, eh,
4: claro.
9: Y uno Si uno digamos, define eh, izquierda y derecha como como contrapositivamos relacionado con lo que me parece que es un núcleo más definitorio que es cómo se vincula con los intereses de clases fundamentales de la sociedad me parece que sí se puede leer el peronismo como eh, en, en, en esa con esa lente eh, siempre también teniendo en cuenta que el peronismo resultó me refiero al peronismo histórico no el peronismo de, los, de la década de 1940 1950 que el peronismo resultó de un encuentro entre componentes eh, bastante heterogéneos y diversos, eh, entre, por un lado, un movimiento social que apuntaba en un sentido izquierdista, en términos dichos laxos y generales, en el sentido de mayor reivindicación de los derechos del trabajador, mayor igualdad, mayor participación política, el encuentro de un movimiento que se dirigía o que tenía ese impulso, con un dirigente como era Perón, que era una persona que no era izquierdista, sino que de hecho era anti-izquierdista. ¿no? Esto los historiadores lo conocemos en muchos otros contextos, que es que los procesos históricos son desordenados, desprolijos, no, no necesariamente todos sus elementos son concurrentes. En el caso del peronismo, por razones fortuitas, eh, se encontró un liderazgo de un, de un referente nuevo, desconocido hasta el 44, como era Perón, con un movimiento social que venía con una tradición previa muy, muy uh -huh. poderosa. Perón terminó convertido un poco a su pesar, porque él no buscaba ser eh, tribuno de la plebe, no buscaba ser un dirigente particularmente de las clases bajas, él esperaba ser dirigente de todos los sectores. Eh, se quedó con el único apoyo en las clases bajas, eso le imprimió al movimiento peronista un rasgo de eh, un movimiento hacia una mayor ampliación democrática y una mayor participación política, mayor derecho trabajador, con algunos rasgos culturales más uh -huh. bien ajenos a la tradición de izquierda, ¿no? Como por dar el ¿No? ejemplo, el militarismo o, o, este, o la, la cercanía que tuvo inicialmente el peronismo con el catolicismo, bueno, el, sí. elementos que no, eran, no pertenecían al universo de las izquierdas.
1: Perdóname, está, está, está buenísimo porque este, uno siempre cuando digamos, piensa la historia, en términos como más, si querés, este, de la representación más desde el sentido común o más tradicional, supone que los actores históricos tienen digamos, un propósito, ¿no? como un telos, una finalidad, y que después la cumplen, este, y obviamente, digo... A Perón le fueron pasando cosas y fue moviéndose, pero además la mejor, el mejor paralelo para eso es la vida personal de cada uno. Cuando uno piensa su propia historia, ningún proyecto que uno se dio, después se cumplió. ¿viste? Entrás en un vaivén y después vos, sin embargo, digamos, le exigís a la historia social que cumplimente lo que vos en tu historia personal no haces. Te hago yo una última pregunta y la dejo a Luciana, que está desesperada por preguntarte, este, pero te quiero preguntar ¿Por qué en ese contexto hay tanta recepción, vamos a decir así, recepción de, de la figura de Evita por parte de la izquierda? ¿Por qué hay una reivindicación más desde la izquierda de la figura de Evita, siendo que o sea, se podría distinguir históricamente entre Perón y Evita en el 40, no en la relectura que se hace después?
9: Bueno, la verdad es que hay, hay algunas pequeñas diferencias y matices entre Perón y Evita, los, los Perón y Evita reales, digo, ¿no? No, no los mitos. Eso. Eh, pero la verdad es que cuando uno lo ve de conjunto no hay, una, no hay una línea política de Evita diferente e independiente de Perón. Evita fue siempre, en toda su trayectoria, eh, una figura que se autopercibió como absolutamente eh, dependiente de la política de su, de su, de su esposo, eh, la, las intenciones, digamos, de construir una Evita eh, con, con una línea política propia y distinta, la verdad que no hay base histórica, documental para, para afirmar eso. Sí hay pequeñas diferencias, la, la verba de Evita era, era bastante más encendida que la de Perón, eh, Evita fustigaba con, con mucha mayor violencia verbal a la oligarquía, tenía, tenía gestos, digamos, de, de revanchismo plebeyo mucho más intensos que los que tenía Perón en su discurso, que era, que era un poquito más más este medido en sus en sus palabras y tuvo algún otro algún gesto como la, la propuesta de eh, conformar milicias obreras armar a los trabajadores hacia el final del, claro. del gobierno de Perón que, que Perón por su, por sus vínculos con las fuerzas armadas eh, obviamente no no aceptó no pero fuera de eso la verdad es que no hay no hay no hay dos líneas políticas alternativas se construyó a partir de sobre todo de los 60 70 alrededor de la figura de Evita, la idea de que encarnaba, digamos, una especie del, del peronismo que no fue él, un peronismo más izquierdista, que, eh, que es lo que esperaban algunos militantes, muchos militantes del peronismo en los años 60, 70, pero que realmente no estaba presente como posibilidad en la época de, en que gobernaron Perón y Evita. ¿no? De todos modos, hay que destacar que Evita como dirigente fue una, una referente tan eh, extraordinaria para su época, ¿no? El, el nivel de autoridad política eh, que, que consiguió eh, en su corta, cortísima vida, realmente cuando uno lo compara con otras experiencias de otros países en la época, es realmente extraordinario, ¿no? Eh, y los avances que consiguió el, el, los, los derechos y las, los derechos a la igualdad de las mujeres en, en esos años fueron realmente muy notables comparativamente, ¿no? La, la, el, la cantidad de legisladoras... Mujeres que hubo en, 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 las, en el Congreso Argentino en los años 50, recién se igualó eh, de, a finales de los años 90 con la ley de cupos, ¿no? para dar una idea del, del, del salto que significó eh, su paso por la política.
10: Uh -huh.
2: Y Ezequiel, el, el renunciamiento de Evita a la vicepresidencia, más allá de que no hubiera podido continuar con la carrera política por la enfermedad y por la muerte. Pero, ¿fue una pisada en la cabeza de Perón o fue Motu Propio? Revisitando el Museo de Vita. ¿No? lo que se ve es que ella estaba enojada resentida y que incluso también después se enferma quien fue vicepresidente y la conclusión es que Perón le puso la pata para frenar digamos, la figura de Evita, su ambición política concreta, después queda diluido en que bueno se, se iba a morir pero crees que Perón puso obstáculos para que Evita llegue a esa candidatura a la vicepresidencia, que ese abrazo fue más de enojo y me la estoy comiendo que del de, de, de idilio histórico que, que queda el mito del abrazo el renunciamiento
9: bueno, no, no sé, no podría decir cómo tramitaron ese problema como pareja ellos dos. Lo que sí está claro es que Evita sí esperaba, esperaba ese lugar y que no, no lo pudo eh, asumir el, la candidatura a vicepresidente como parte de una decisión eh, oficial que no fue ob obviamente de ella sola, sino esencialmente de, de Perón. Y uno ahí puede sopesar, digamos, había una gran resistencia a su figura, sobre todo en las Fuerzas Armadas, eh, que, que motivó esa, esa, esa decisión eh, hay que recordar que Evita venía de haber armado el partido peronista femenino, haber movilizado políticamente una cantidad de mujeres en todo el país, muy sorprendente, era una dirigente con peso propio y con, con poder propio con una base votante eh, que había ganado por derecho propio y era muy resistida por, por muchos sectores ¿no? era una figura muy irritante para el antiperonismo, para las fuerzas armadas, indudablemente Perón tomó la decisión de que esa candidatura no podía continuar no fue una decisión de ella, tampoco de la CGT que la apoyaba eh, ahí sí, no sé si eh, calificarlo en esos términos de que Perón le pisó, le pisó la cabeza, posiblemente haya sido una decisión consensuada entre ambos, pero ciertamente fue una decisión política que no, no tomó ella libremente ¿no? Te hago, lo decís te hago... en
2: términos académicos, pero yo lo tomo como un sí.
9: Quedamos <risa> 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 así, está bien.
1: Aparte, el, el mito del consenso, viste de, la, de, de los esposos consensuando, te imaginas ahí a Perón con Evita diciendo, che, ¿qué hago, mi amor? No. <risa> te, te, hago, te iba a hacer una pregunta, pero la cambio. Te iba a preguntar, qué, qué, voy a hacer la, la pregunta típica, que de todos los momentos de la historia que transcurren en tu libro es el que más te erotiza o el que más te calienta pero si querés contestarla, pero la cambio por esta, que es en qué momentos de la historia crees que todavía faltan descubrirse testimonios, viste esta idea de que los que hacemos filosofía, digamos, rogamos todo el tiempo que aparezca como un documento inédito que cambie lo que pensaba Parménides, viste, porque... Eh, y con la historia argentina, me imagino que hay como así mojones de la historia que uno dice, mmm, como que huele que todavía no se sabe la posta.
9: Eh, ¿Pasa eso? Sí, sí, pasa Pasa todo el tiempo, además sobre todo en Argentina Que tenemos una eh, Un archivo público muy defectuoso ¿no? eh, Por las condiciones de nuestro país La verdad es que, lo que los documentos que se han Conservado son, son pocos Hay cantidad de cosas que están Que están este, en el olvido que, O que tienen privados O que, o que se han perdido del, del todo eh, Hay todo el tiempo Aparecen documentos nuevos y, y sorprendentes eh, como, como cuestión que me parece a mí que falta documentar e iluminar, a mí personalmente, y es lo que me interesa en ese trabajo, es esta cuestión de la dimensión étnico-racial. Hay una, una, un problema con eso, sí. es que hasta hace pocos años eh, en Argentina no se hablaba casi públicamente de la cuestión de las diferencias de color de piel. Esto es algo de lo que se empezó a hablar con intensidad digamos a fines de la década del 90, 1990, pero anteriormente era una cuestión que más bien se soslayaba salvo cuando aparecía como una, como una agresión racista, pero, pero no había, digamos, quien tematizar abiertamente, sobre todo en las clases populares, la cuestión de lo negro, lo moreno, de modo tal que eso no, no está, no aparece en los documentos históricos, y es un desafío enorme, en eso estoy trabajando ver cómo leer esta cuestión en el pasado en la década de 1920, 1930 1940 en un momento en el cual no se hablaba abiertamente de eso, por lo tanto no hay documento escrito de eso. ¿no? Cómo, cómo eh, sortear esa omisión, ese silencio del archivo, que no es un silencio de algo que no existía, sino es, es un silencio que, de algo que se omitía, ¿no? un problema que era real e intenso, que sin embargo no dejó marcas eh, escritas, ¿Cómo, cómo encarar ese, ese problema ¿no? con, esa, con esa carencia. Eso es uno de los ejemplos, el que más me interesa a mí, pero, pero sin duda hay otro.
2: Ezequiel, sobre este, sobre este tema puntual no sobre la invisibilización de la historia negra en Argentina que además siempre se dijo no hay, en realidad era que por supuesto la sociedad argentina está tan mezclada que la población en Tucumán era del 80% afro, en Buenos Aires del 30% pero que quedó tan invisibilizada, ¿por qué en un año que el debate de, de las vidas negras importan a partir del asesinato de George Floyd generó eh, que haya ataques a películas, desde lo que el viento se llevó, hasta monumentos históricos en España, en Europa, ataques a las estatuas de Cristóbal Colón, no se revisó el racismo en la Argentina, ni siquiera el, el colonialismo ¿no? europeo. ¿Por qué la Argentina se quedó desfasada de esta revisión histórica que sí sucedió en otras partes del mundo durante el 2020?
9: Yo creo que, que la Argentina lo viene, viene revisando a su modo eh, esta cuestión desde hace, desde hace tiempo ¿eh? no, no me parece que, que sea algo que, que debió haber aparecido ahora y que no había aparecido yo creo que lo, que lo estamos haciendo como sociedad hace, hace mucho tiempo, hace décadas diría que lo estamos haciendo eh, revisando una, un pasado colonial y una estructura racista que es eh, muy profunda e intensa pero que sin embargo tiene rasgos diferentes de las de la sociedad del norte ¿no? el racismo en Argentina se organizó desde, desde hace mucho tiempo, según bases y según prácticas cotidianas, bastante diferentes de lo que es Estados Unidos. Para, para darles una, un, un, un ejemplo, del, para, para que, que se note la, la diferencia, en, en Argentina, desde 1821, hay voto masculino universal sin diferencia de color. Es decir, desde 1821, un negro libre, tiene que ser libre, obviamente, no sí. un negro libre porteño podía, podía votar, eh, junto con un, con un blanco, y nunca hubo en nuestro país una estructura de segregación racial formal, legal, abierta, como hubo en Estados Unidos. ¿no? Para darles una idea a ustedes, la, las leyes de segregación racial en Estados Unidos, todavía en el, año, en, el año 2000, en el año 2000, Alabama fue el último estado que quitó de su legislación la prohibición de que se casen blancos y negros. En el año 2000. En Argentina nunca existió algo así luego de la colonia, de obviamente. obviamente. Tremendo. Nunca ha algo parecido. ¿no? Aquí en nuestro país se organizan las jerarquías raciales de otra manera, no, no, no a través de un corte formal, legal, de segregación racial entre blancos y negros. Nuestro país pertenece a Latinoamérica, donde hay una tradición de mezcla política, cultural, eh, eh, de mestizaje biológico, digamos, muy, muy antigua, de modo tal que procesamos esa, ese racismo, esa jerarquía racial, que sin duda existe, eh, la procesamos de una manera eh, diferente. ¿no? Eh, entre otras cosas, me parece que nuestras culturas populares, incluso nuestra cultura de masas, viene cuestionando desde hace mucho tiempo esta imagen de una Argentina exclusivamente blanca y europea. ¿no? Eh, el propio peronismo, de lo que hablamos hace un rato, en buena medida, me parece a mí, su, su éxito como un movimiento social es que es un movimiento que ha puesto sobre el tapete eh, la cuestión de lo criollo, la cuestión de lo moreno, la cuestión del interior profundo y demás, como, como parte de lo, de lo argentino. ¿no? Eh, así que me parece que, que, que lo, estamos, lo estamos discutiendo, además de que eh, ha surgido en los últimos años un activismo afro-argentino bastante visible e intenso, ¿no? que, también, que también está presente con, con reclamos eh, en sintonía con lo que pasa en Estados Unidos.
1: ¿Y, y cómo se fue construyendo... Eh, esa especie como de etiqueta tan argentina de llamar negro a este, el, el hijo de la hibridación, de la mixtura, ¿no? eh, Este desplazamiento de, de, de lo racial hacia un epíteto cultural despreciativo muy, muy argentino, eh, obviamente en Estados Unidos... Digamos, tiene otra lógica, en Brasil tiene otra lógica también, pero en Argentina está directamente ligado a, a una tipología concreta, ¿no?
9: Eh, bueno, eso es una de las cosas que todavía no, no sabemos bien. Eh, lo, que, lo que sabemos hasta ahora es que en algún momento, a finales del siglo XIX, las élites dirigentes empezaron a hacer extensivo el tipo de desprecio que anteriormente dirigían exclusivamente a, los, a las personas afro-argentinas, lo empezaron a hacer extensivo a cualquier persona pobre sin importar el color. ¿no? Es decir, transferir el tipo de insultos que antes eh, se dirigían específicamente a los, a los negros, transferirlo a todo el bajo pueblo y nombrar como negro, mulato o pardo a cualquier pobre sin referencia al color de piel que tuviese ¿no? solo por ser pobre ¿no? claro, pobre en...
1: es negro, ser pobre es ser negro es de ser la pobre es de... ser negro
9: claro. en algún momento de fin del siglo XIX empezó a pasar eso y lo que es interesante y, y esto entre otras cosas hace muy distinto el caso argentino a, a, otros, a otros casos como lo que hablábamos recién es que también muy tempranamente el bajo pueblo empezó a ser propia esa categoría de negro y se empezó digamos a, a jugar con la idea de que de que ser de las clases populares tenía algo que ver con ser negro, incluso si una persona no era, no era negra. ¿no? Por eso, entre otras cosas, hay un rasgo tan peculiar de, de nuestro país, es que la, la palabra negro, el apelativo negro, puede ser usado como insulto, pero vieron que también en Argentina, esto es algo peculiarísimo nuestro, ¿no? también lo podemos usar como palabra de, afectuosa, ¿no? como cuando uno llama a alguien negro, negrito, eh, es una palabra que utilizamos, hemos utilizado con, con afecto, Perón llamaba a mi negrita, a, a Evita en sus, en sus cartas personales, la llamaba negrita, afectuosamente, eh, y es un, un afecto que también utilizamos entre nosotros y nosotras sin ser necesariamente uno de tez oscura. ¿no? Se puede llamar afectuosamente negrito o negrita a alguien que sea de, de tez blanca. ¿no? Esa ambivalencia que tiene lo negro en nuestro país es eh, un, un rasgo bastante... Eh, distintivo y me parece a mí que refleja un poco la ambivalencia que tenemos como sociedad respecto a, bueno, qué, qué lugar ocupa lo negro en, nuestro, en nuestra sociedad presente y pasada, ¿no? ¿Qué tan blancos realmente somos? ¿Qué tan, qué tan mezclados eh, queremos reconocer que somos? Bueno, eso es una pregunta, me parece abierta, que nuestro país todavía tramita con mucha, con mucha dificultad y, y, que, y que entonces se manifiesta reivindicativas políticamente de maneras que son, que son locales, ¿no? que hay que entenderlas en, en su contexto local.
1: Hay una... Um, te quería consultar una cosa más. Este, te estamos exprimiendo, ¿eh? perdón, <risa> perdón. Este, no, pero, este, no est estaba viendo... Con, con Luciana siempre recorremos los, las librerías, ¿viste? los libros más vendidos, nos interesa mucho también entender este, las formas de consumo... Y uno de los libros que está rankeando lejos primero hace rato ya es eh, un libro del diputado Fernando Iglesias que se llama El medioevo peronista, pero grosso digo la circulación que tiene, eh, y que, que bueno, más allá de, de, del libro y de, de lo que escribió Fernando Iglesias, hay toda una lectura como de culpabilizar al peronismo de ser algo así como una rémora o un retroceso este, por un lado ¿no? desde las posturas si querés más republicanas pero también quiero agregar del otro lado la idea, esta idea muy peronista de que la política argentina la escribe el peronismo ¿sí? digo como, como poniendo como dos extremos así ¿no? por un lado todo es culpa del peronismo y por otro lado sin el peronismo este país no tiene este sentido. ¿Qué, ¿Qué pensás de, de, de ese binario? La verdad es que
9: es hay una. Lo que llamamos la grieta eh, ha producido un nivel de, de empobrecimiento del debate, del debate público en los últimos 15 años que es pasmoso. Es ¿no? eh, realmente estamos discutiendo un nivel que, que esta sociedad no, no tenía, este nivel de, de, tan básico, elemental. De, de pero vende, sucia. pero vende. Realmente, vende, vende muchísimo, sí. Yo me tomé el trabajo, este libro de Iglesias no, pero uno de los anteriores me tomé el trabajo, leí. Leí cerca de la mitad de uno de sus libros y realmente me, me cuesta mucho entender cómo, eh, cómo realmente se difunde un material que prácticamente no había páginas en un error histórico ya, o, o, o sin un dato falso. Eh, sin embargo, sí, como, como bien decís, vende, eh, confirma la idea que tiene una porción importante de este país que hay una especie de eh, tara eh, genética en lo argentino, cuya manifestación más visible sería el peronismo, que impide que este país sea lo que se supone que debería ser, que es el famoso país normal. Eh, y, y realmente hay, hay una buena parte de la población que, que está convencida de, convencida de esto. ¿no? Hay una, de esto hablo un poquito en el libro también, hay como un distanciamiento emocional respecto de la Argentina que, que se empezó a notar sobre todo después de 2001, percibida por parte de la población de este país como un obstáculo al progreso personal, no, no como el hogar común, no como el, el, el suelo que todos habitamos, no como un lugar querido y, 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 sino como como un lugar con el cual se tiene una ambivalencia emocional muy fuerte de, de amor odio, eh, porque se lo percibe entonces como un obstáculo al, al progreso. ¿no? Eh, me parece que, el, que la grieta exacerbó esta esta idea. Eh, y, y generó este, este lugar binario que, que, que bien este, retratas también con su, con su réplica eh, del, del lado peronista, con algunas ideas igualmente exageradas, de que, bueno, que, que solo puede gobernar el peronismo, o esta idea, digamos, de que esta lectura de la realidad en la cual el peronismo habría sido siempre una fuerza progresiva y, y, y claro. favorable a los intereses mayoritarios, y, lo, y las otras fuerzas todo lo contrario, cuando bueno, el peronismo tiene en su haber en momentos más bien recontra identificados con las clases altas, como fue el menemismo, momentos bastante oscuros, como fue la época de la AAA, el, el tercer gobierno de Perón, bueno, eh, tampoco la historia del peronismo eh, se lee bien desde ese prisma binario que, al que nos invita la grieta. ¿no? Uh
2: -huh. Ezequiel... Eh, está también contado cómo fue el impacto de otras pandemias o epidemias en la historia argentina, desde la polio a la fiebre amarilla, y también la diferencia, no en algunos trabajos académicos leí que, por ejemplo, la vacuna en el caso de la polio llegó primero, digamos, a los países centrales, Estados Unidos, Europa, un año después recién en, a la Argentina, ¿no? Esa diferencia también, el impacto, eh, por supuesto, sin hacer comparaciones, pero digamos una historia del efecto social de las pandemias.
9: ¿En, ¿En mi libro? De no, la verdad es que ese, ese tema no lo toco porque mi libro cierra con la elección de Alberto Fernández. Es decir, todo lo que es coronavirus y demás, eso no, no, no entró. Seguramente, si, si lo hubiese escrito hoy, habría dedicado un poco más atención a, a esas cuestiones. ¿no? Y la verdad es que como, como pandemia, la, la única comparable a la, a la actual es la de 1871, la, la gran epidemia de fiebre amarilla, que, que tuvimos entonces Ahí hay algunos puntos de paralelismo Que uno podría, podría trazar la, Las otras que hubo luego Fueron de una dimensión mucho, mucho menor no eh, En nuestro país me refiero eh, Pero no, no, no es un eje Que lo haya tomado en el libro Porque es un libro que cierra Antes de que haya empezado todo, todo esto
1: Bueno, gracias ¿eh? Gracias por compartir tu tiempo eh, Recuerdo siempre Esa hermosa charla que dimos juntos en el, Sobre la Cierto. identidad Identidad, claro, ¿te acordás? Claro. En el Centro Cultural de la Ciencia.
5: Claro, y bueno, sí.
1: oja, ojalá volvamos a, a cruzarnos. Un placer enorme. Ezequiel Adamoski acaba de este, publicar este, Historia de la Argentina. Me imagino todo el mundo corriendo a buscar el libro, porque aparte, o sea, si habla así, y, y, y nos, nos, nos encanta, nos cautiva con este, no solo su manera de hablar, sino todas las, las vueltas. De, de una historia que, que lamentablemente siempre se nos cuenta escolarmente desde lugares tan, nada, tan chotos, ¿no? este, y poder como encontrarle esta vuelta una reivindicación del laburo tuyo, sé que sos amigo de Gaby Dimeglio, al que queremos muchísimo, sí, y, y, y además nada están realmente pegando un giro importante en la forma de hacer historia, este, así que bueno, gracias. Ezequiel bueno,
9: gracias por la comunicación.
1: Por favor. Eh, eh, historia de la Argentina, biografía de un país. Nos vamos a la pausa escuchando a Anita Prada. ¿sí? Pablo, vamos con Ana Prada. Temazo para cerrar Tierra adentro.
10: Ay, que sí que se va, se la lleva el agua.
8: Buscar Conectar Conectar Encontrar 93, 93. Nacional Rock 7 Darío Stanriver, Luciana Pecker, María Stanriver, Lo Intempestivo
5: De 11 a 13
8: En 93.7
5: Nacional sí.
1: Rock Qué bueno la charla con Ezequiel, ¿no? Carrera Carreras pendientes Carreras pendientes Repetir y sin soplar ya Historia sociologías sociología,
3: ciencia, <risa> <esa> política en... <risa> Letras, artes, artes eh,
0: cine, nada, teatro.
1: Una ingeniería, bonita, No, o
0: nada, nada.
3: nada.
1: <ríe> Un derecho yo me puedo anotar, ¿eh? Ojo. Lula que hizo algunas que pasó por derecho, ¿no?
2: Sí, sí, pero... tendría que terminarla, pero bueno. <risa> bueno sí, sí, historia igual la primera. Sí, o sea, sí,
1: historia la primera. Historia la primera lejos, bueno, hay mensajes ¿no? hay un
3: montón un montón de mensajes, un montón de audios eh, nos llega por whatsapp, hola intempestives creo que ser de izquierda es tener empatía, conciencia de clase y aceptar que todos nuestros actos son políticos gracias por el programa hermoso, les quiero
1: conciencia de clase me recabe, eh, que politización general de la realidad me cabe, empatía me interesa, ya me, me abre como otra dimensión, pero bueno, es mi vicio filosófico, que es qué significa la empatía en relación con el otro, cómo se provoca esa transferencia, que la empatía no implique la negación de la diferencia del otro, todo esto dicho desde la paja filosófica, digo primero te defiendo la empatía de acá a la China, y después entramos a darle, si querés, eh, esas vueltas. Este, ¿Qué más?
3: Buen día. Ser de izquierda es ver a las personas en términos de igualdad de derechos y aborrecer todo lo que representa el descuido del otro. Martín y Gaby y Bebé Gaya.
1: Ay, Bebé Gaya, un gran abrazo. Mirá cómo está cada vez más, cada vez más permeando Lula la palabra descuido del otro, ¿no? Con su este, contraparte, que es el cuidado del otro, algo de lo que la PECAR viene este, insistiendo hace rato. Más mensajes.
3: Soy de izquierda desde que escuché a María cantar contra los troscos. <risa> ¡Qué horror! Eh, Luciana no estaba, creo,
1: ¿no? No, no, fue un, un, viernes, un viernes un viernes con redes. Yo los viernes
3: tengo como otra perfo distinta, mi, mi, ¿no?
1: Bueno, habría que ver hasta qué punto la presencia de Luciana no genera en voz porque tenemos una María más políticamente incorrecta, podemos llamarlo así, Lula, nada. Bueno, y salió el, a can...
2: te libero, Mari, te libero, o sea, viste que hay cosas que pasan que una no maneja, pero si algo de mí es censor, no es adrede.
1: Las referentes son así, viste. No, no,
2: no.
1: Escúchame, pero salió a cantar contra los troscos, pero parecía una, una marcha de la CGT a la ortodoxa, ¿entendés? <risa>
3: todas las canciones súper obvio, eh, machirulas, ¿no? Como un asco, <risa> tipo, bueno. Eh, buen día, gente. Ja, ja, ser de izquierda es reconocer la dignidad del otro, reconocer que no vivimos solos. Abrazos. Uh -huh. eh, ¿Algún audio querés escuchar? Dale.
11: vamos. Hola, buen día, chiques. Bueno, para mí, la izquierda hoy es pensar en el otro. Besito, los quiero.
1: N nunca mejor resumido, categórico al centro del corazón y listo ¿qué más? Mira, eh, por Twitter eh, que nos
3: dice Juli, ser de izquierda hoy es buscar la desmercantilización de los lazos sociales, por más escala micro que sea, tratar de construir solidaridad y comunidad porque se parte del supuesto de que la felicidad individual es imposible sin el colectivo
1: amo, amo, hermoso. gracias hay una hay un lugar en el cual la nueva derecha compone un neoindividualismo una defensa ultranza del individuo atomizado, que hace también que la izquierda este, ponga mucho el énfasis justamente en desarticular esa idea de que el individuo es la célula primigenia de la que se construye todo. O sea, también, hasta reactivamente, tendría diría que ser de izquierda es estar en contra de esas formas exacerbadas de un individualismo excluyente y negador del otro también. Otro audio, tirame González.
7: Buenos días, qué tema convocante hoy, al menos para mí y para muchos. Bueno, creo que ser de izquierda es eh, mantener los principios que si uno eh, tuvo desde que entró en contacto con el marxismo, lenismo, troquismo, como en mi caso, nada más ni nada menos eh, es, bueno, apoyar actualmente al gobierno eh, Fernández Fernández, eh, que representa el mayor alcance a los intereses populares y al bien común y estar atento a la acción de la derecha que está desbocada y bueno, yo creo que habría que ganar la calle otra vez con la distancia, los cuidados ante la pandemia pero mantener la presencia de, de que la acción popular del campo popular está presente y no dejarle el terreno a estos fachos que son terribles y son muy peligrosos bueno, creo que hoy eso sería ser de izquierda bueno, Gerardo, el rockero Bolche de Santa Fe. ¿Sabe? Un abrazo para todos. Rockero y Volche.
1: Me encanta. ¿no? Pero aparte, o sea, vomitó toda la agenda que hoy está dando vuelta en la política del campo popular. Toda. Aparte de eso, los que venimos del marxismo, leninismo, trotskismo, apoyamos a Fernández. Sí. ¿sí? <risa> Bien. Más María.
3: Más. Sí. Eh, te leo acá por Instagram, nos mandan eh, ir en contra de la opresión en todos sus sentidos y ser revolucionario. Hoy el antiespecismo.
1: Mira. Eh, ahí empezó a cuajar la, la nueva agenda también eh, en las formas de la nueva izquierda. Sí.
3: Eh, ser de izquierda también por Instagram dicen es tener empatía por el otro sin mirarte el ombligo vos. Bueno, de nuevo bien. la empatía por Twitter, princesa chispita dice la búsqueda del bien común a través de las redes humanas entender que las cosas no dependen del esfuerzo in... ya lo dije esto no, no del no. esfuerzo individual si no hay eh... bueno perdón ¿eh? la búsqueda del bien común a través de las redes humanas entender que las cosas no dependen del esfuerzo individual sino de una responsabilidad y conexión colectiva con conciencia social
1: impresionante Para en la misma línea tirando otro audio
12: Hola, es Para mí la izquierda engloba ciertos valores en común y el eje es eh, lo colectivo. Y a partir de ahí está la igualdad de derechos, de oportunidades, la solidaridad, la complementariedad. Este, esa sería uh -huh. la base, pero después hay quienes toman la izquierda y, y la ponen... Se la apropian eh, con otro significado. Bueno, un saludo. Cada uno juega sus internas, ¿viste? Sí. Porque, ¿Sabes qué?
1: Sí, o sea, polemizo un poco con esto, no, no con lo que dijo el oyente, sino que en general, eh, para mí, y no estoy con esto, digamos, cuestionando, digo antes de abrir los paraguas, ¿viste? Abro los paraguas, pero quiero decir, para mí, hoy la izquierda tiene más que ver con el otro que con lo colectivo que con esto no estoy denostando el valor de lo colectivo, sino diciendo que en nombre de lo colectivo muchas veces también se excluyó al otro. Entonces, ¿cómo repensar, obviamente, lo comunitario, lo colectivo, siempre antes que el atomizante individualismo este, excluyente? Pero un colectivo que no sea, al final, la potenciación de un yo, porque hay colectivos que son como yoes grandes, ¿viste? Este, y que también eh, marcan sus contornos en la, en la negación y exclusión de un otro. Para mí, como que este, cada vez más pienso que el tema de la izquierda es el otro, toda otra edad. Por eso estoy de acuerdo que la cuestión animal este, ingresa en la agenda, que la cuestión ambiental también, bueno, ni hablar de los feminismos, ¿no? Bueno, en los feminismos hay como, hay un, un, una gran, obviamente, el horizonte de los feminismos es la izquierda, pero hay algunos feminismos que han, dado, han, han salido a hacer quilombo al interior de, del campo diciendo que no son de izquierda, ¿no, Lula? Hay, hay como una cosa así, medio con cierta pretensión, en realidad, porque no sé si están así, pero con cierta pretensión transideológica.
2: No, es... es es un gran debate que en realidad tiene muchos matices y que justamente quiere la historia argentina para entender la tradición. Yo defiendo muchísimo claro. la transversalidad, más que del feminismo, además de las políticas de género. Vos tenés una alianza muy grande, especialmente en el Congreso Nacional, de hecho, no sé que la damos que decía, que, que, que Evita tuvo más legisladoras que cuando se volvió la democracia, un 4% solamente de diputadas mujeres. Bueno, en el 90 se consigue el cupo femenino, los encuentros de mujeres estaban las del Partido Comunista las peronistas, las, las conservadoras, y tienen una práctica que es transversal. Transversal no es que hay un feminismo de derecha. Transversal es que sí es transversal políticamente, ¿no? Y esa, esa tradición y esa actualidad hay que ponerla vigente para llevar una agenda que, de hecho... Eh, yo sí creo que en muchos casos, tanto políticamente como periodísticamente, esto lo vengo diciendo, son peores, más machistas, o tienen peores efectos los varones de, de izquierda o progresistas que los otros porque los interpela el feminismo, ¿no? Y te aplastan más claro. la cabeza que ir y pelearte directamente con, con la derecha. Ahora, el feminismo puede ser plural, no necesario y no es partidario, pero... Sí, claramente, eh, para mí hoy propone, y no solo como agenda de género, que es la diferencia, porque la agenda ambiental o la agenda de género están hace muchos años. Hoy lo que hay es un movimiento político feminista, ¿no? que yo creo que además va unido al movimiento eh, ambiental, o, o debería ir unido, pero ese movimiento político es un movimiento, más que encasillarlo en decir de izquierda, aunque aunque una se haga cargo de, de esa reflexión, es pensar en un momento político transformador de desigualdades más profundas. Lula, pero...
3: Pregunta, ¿no? Porque yo a veces escucho hablar de, eh, bueno, los feminismos liberales, los feminismos populares, ¿no? Como que hay una cosa medio de etiqueta también, que hoy en día está, que yo por momentos, eh, digo, dentro del feminismo mismo hay un montón de, 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 de subetiquetas que se van armando, que me pierdo por momentos, pero me parece que hay una cosa medio fuerte, ¿no? De etiquetar
2: un poco desde ese aspecto. Sí, yo creo que ahí se arma medio una, una ensalada de frutas que termina siendo como un balurdo, ¿no? Básicamente, sí. digamos, sí, hay una agenda de género que a lo mejor es más estadounidense, vos podés decir, un feminismo más liberal, el de Hillary Clinton, por decirlo de alguna manera, sí. que tuvo una agenda de salud sexual y derechos reproductivos que hoy ni siquiera la lleva a Estados Unidos, digamos, ¿no? Tuvo mucho apoyo en la región, por ejemplo, para el reparto de anticoncepción, para la promoción del acceso al aborto, que tenían una agenda muy fuerte de que las mujeres lleguen hacer CEO o empresarias con la idea de romper el techo de cristal y entonces viene el feminismo el 99% y te dice, nosotras defendemos a las que están con los vidrios para abajo y no romper el techo de cristal, digamos, está esa disputa pero no es una disputa en realidad que en la Argentina vos digas bueno, estaba ese feminismo liberal y es masivo no, había una agenda de género claro. que a lo mejor defendía determinadas cosas, el movimiento feminista como estructura, por eso de un movimiento político, más allá de que haya rasgos en las agendas es un movimiento muy popular y que intenta, sí, que la transformación social sea profunda, tenga justicia social y quite otras desigualdades. Distinto es decir, cuando decían, y Silvana de los Penato, ¿puede o no por ser del pro? No, por supuesto que puede, puede hacer todo lo que quiera, es muy valiosa la transversalidad política de género en, en, en la Argentina, tiene una larga tradición, y una cosa es la transversalidad política como forma de acción superadora ¿No? Mm. En el macrismo, la única acción superadora de transversalidad fue la, el debate sobre el aborto, sigue siendo una opción superadora de la política actual, sigue siendo hipernecesaria porque el caso de Ameri, por ejemplo, te vuelve a mostrar el machismo de la conducción política que deja subir a diputado a un diputado con antecedentes de violencia que el movimiento feminista de de Salta había pedido que, que no suba y que no fue escuchado. Entonces, esa transversalidad es indispensable, es distinto a lo que significa un movimiento político como fuerza, más allá de la pelea o no por una ley de la transversalidad.
1: Vamos a escuchar una canción, se viene clavada de noticias, con Luciana Pecker, este y qué lindo programa. hoy. Divino. Hay programas como que me...
3: Gracias a todos los que están escribiendo, sí. eh, les recordamos 1139 sí. 39 88 88 nuestro whatsapp, eh, arroba lo intempestivo en las redes sociales, que es el de Izquierda Hoy.
1: ¿De quién es la cortina de nuestro programa? ¿Cómo de se llama la cantante? La
3: genia grosa
1: total de Loli Molina. Total, la genia grosa total de Loli Molina tuvo una canción que es un gran hit de ella
0: Ajá, y que
1: este, esto no, no le cuenten a nadie, pero digamos, viste que cuando un músico saca un hit, después medio se pudre del hit. sí Bueno, no la cantó más. No, la sí, sí, bueno. pero no, ya la va a volver, porque después te, te reenamorás. Sí, sí, hace can... un tiempo sí y Pero a mí fue la canción por la que la conocí, a Loli Morena, así que imagínate, sigue siendo, me parece, de las canciones más hermosas. De Loli Molina, nuestra música este, Y responsable De que mucha gente Se conozca lo intempestivo Porque te queda rebotando la canción en la cabeza Las cosas que se quedan Con vos, Loli Molina mm.
0: De otra manera en voz
5: Pensar lo que decimos es decir lo que pensamos.
4: Decimos lo que pensamos. 5, 5,
5: 5,
8: 6, 7.
5: Nacional Rock.
8: Nacional Rock. Volvió el humor.
5: la jamón, Lo mejor de Peter Capusoto. Socialismo. De lunes a viernes a las 23.30.
8: Por ahí me excedí un poco. En la televisión pública. Darío Stanraiver. Luciana Pecker. María Stanraiver. Lo intempestivo.
5: De 11 a 13.
8: En 93.7.
5: Nacional Rock.
8: Muy bien. Eh, hay
3: clava de noticias con Luciana Pecker.
2: Hay clavada de noticias y hoy empezamos con una noticia deportiva que me tiene completamente enloquecida. Estoy ultra fan, por supuesto. Pregúntenos si la conocíamos de antes, si somos exitistas, si nos subimos al que ahora es una ganadora. Es verdad. Y sí. No, no la conocíamos de antes no se está cubriendo mucho el, el tenis femenino, es un hito lo que hizo y ahora somos fervorosas fans de Nadia Podorovka, la rosarina de 23 años, eh, vive hace un tiempo en España, ahora la sigo en Twitter, en Instagram, la apoya Gaby Sabatini, todo el tiempo vuelve a llevar el tenis de mujeres argentino al primer lugar y viene de un triunfo que era todo completamente inesperado Subió muchísimo en el ranking Esto es en, en Roland Garros Dio un golpe en los cuartos de final De Roland Garros Y sacó a la que era claramente La favorita que, era, que es Elina Svitolina Que lo que dijo es que ni la conocía A Podoroska Que iba a tener que hacer la tarea para ver cómo jugaba Y le ganó, vamos a escuchar un poquito de este audio
7: Lo va a terminar pegando Batata Nadia Podoroska está en semifinales de Roland Garros.
2: Mata <coughs> con un reto, levanta los brazos y ahí es donde viste que va la pelotita. Bueno, tiene desde hace muchos años que se ha perdido la cultura de ver tenis, que es alucinante. Sí. Y así que ahora estamos recontra subidas su a la Podorovka manía. A ver si dice eh, cuando me encanta cuando relatan eh, llega llega a la final, bueno, que es alucinante en los videos que se pueden ver. Vamos a ir con otro tema, Mari, y eh, vamos a escuchar la editorial de ayer de Roberto Navarro, en su programa que es Navarro 2023 por el destape, en donde fue muy duro y dio un, como un título muy categórico, en donde dice que la oposición está haciendo la guerra a un gobierno que busca la paz. A ver qué decía Roberto Navarro ayer.
13: Gobierno tiene el precio del dólar que se merece. El gobierno deberá encarar el problema de las reservas cuando asumió, porque Macri le dejó tierra arrasada, pero no lo hizo. Tomó medidas recién hace dos semanas, pero fueron tan, pero tan malas que empeoraron la situación. Cuando el kirchnerismo se fue transformando en el primer gobierno realmente progresista en décadas, muchos funcionarios se fueron. No querían formar parte de un gobierno que le quitaba privilegios al poder económico histórico. Unos pocos se fueron sin formar parte de la persecución. Muchos políticos, sindicalistas, organizaciones sociales, intendentes, gobernadores, se sumaron a pegarle a quien osó meterse con los dueños del país. Era una manera de decirle al poder económico, «¿Ves que yo no fui? ¿Ves que yo nunca haría eso?» Muchos apoyaron al gobierno de Cambiemos, con votos en el Congreso. Gran parte de ese grupo de peronistas abominadores de las grandes transformaciones sociales y cercanos al establishment, hoy están en el gobierno. Y está bien, está bien, los puso o los aceptó Cristina, porque se pensaba que con ellos, que son peronistas y conservadores a la vez, se podía pactar la paz con el establishment. Todo bien, nada personal, en serio, yo nunca me peleé con ninguno y me parece fantástico que se unan las diferencias para salvarnos de una derecha irracional, asesina, entreguista. Ese era el plan y parecía bueno porque nos alejaba de la peor derecha, de la que te hambrea, de la que te endeuda. Pero no hubo paz, el plan fracasó. El Poder Económico trata al gobierno de dictadura, de ladrones, de ser Venezuela. Habla de golpes, organiza marchas del contagio, levantamientos policiales. Le hace la guerra al gobierno que le propuso la paz. El tema es que ahora estamos en guerra con el establishment y nuestro ejército está compuesto en buena parte por sus soldados, amigos, cómplices y todo
2: muy fuerte la editorial de Roberto Navarro por supuesto se puede estar de acuerdo o no, pero es como que pone blancos, bueno, no voy a hacer esa frase que es horrible, pone los puntos sobre los, las IES, sobre una situación eh, que, que es real, que es un gobierno mucho más moderado, un líder que quería hablar con los medios de comunicación, con el establishment, con la oposición, y que esa estrategia indudablemente fracasa más allá de saber cuál es el camino que se puede tomar. no? Pero un escenario en donde se llega con una coalición, se pretende hacer alianzas y ser moderado, esa estrategia fracasa y ahora hay que ver qué camino se toma y cuál es el que, el que puede ser más conducente. No parece que lo que se le dio al establishment, lo que se le dio a los medios de comunicación, haya alcanzado. Y sí, hoy, en medio de una pandemia, una situación que, como la venimos llamando, es tocar la puerta de las morgues ya ha sucedido, lo vienen haciendo y quieren seguir subiendo la, la apuesta eh, vamos a, a seguir en un contexto además que es este, muy difícil. Cristina Castro es la mamá de Facundo Castro uno de los temas que nombraba Roberto Navarro entre las situaciones que están eh, en el marco de una oposición desenfrenada fue el levantamiento policial que llega a la Quinta de Olivos con una manifestación con personal de seguridad armado. Eh, una de las cosas que se decían es que el gobierno había, no había dado muestras de apoyo a la fuerza y, la, y el único signo que se puede tomar en ese caso es recibir a Cristina Castro la mamá de Facundo, que habló con Flor Halfon en Ahora Dicen por Futuroc, después de los resultados de la autopsia de Facundo.
12: Vamos a escuchar qué dice. Una vez teniendo el resultado de la autopsia, tuvimos, tuvimos una reunión con los fiscales, a los cuales se nos informó los, las nuevas pericias que habían salido. Yo en ningún momento dudé. A mi hijo lo mató la policía bonaerense Villarino. Hay ADN mío. Concordante con mi ADN, o sea que hay ADN de mi hijo.
6: Y esto estamos eh, hablando de no ADN ¿dónde?
12: en el patrullero. Que no le podemos decir ah, todavía, okay. porque está todo bajo secreto de sumario. Entiendo. A mí se me escapó ese día de la, de la, eh, ese día de que dimos la conferencia de prensa. Uh -huh. A mí se me escapó, porque los fiscales me habían pedido que no dijera nada. Pero si hay ADN concordante conmigo, entonces es porque mi hijo estuvo en ese lugar sí que no lo pueden negar, no pueden mentir y van a tener que dar muchísimas explicaciones tenemos Nico muchas Friar. cosas que ustedes no saben, porque gracias a Dios al tener estos otros fiscales no se ha filtrado información uh -huh. eh, estamos trabajando bien y yo creo que estamos muy cerca de tener encima a las personas que mataron a Facu
2: Bueno, Cristina dice porque en el primer en, en el primer anuncio, el resultado de la autopsia, que no se puede corroborar si fue un asesinato, un accidente o un suicidio, también por el estado de descomposición en el que estaba el cuerpo, ya descarta el suicidio, cree que no fue un accidente y habla, por supuesto, de un asesinato como responsabilidad policial. Se tiene que probar la justicia, pero en un primer momento no la recibía la justicia, había filtración de la causa a la prensa, y ahora ya vemos que los fiscales se comportan de un modo digamos, más leal, sin filtrar información a la prensa, que tienen otra información para demostrar que fue un asesinato policial lo que le pasó a Facundo Castro.
1: Sí, Lula, a... Lula, el otro día, no, me quedé pensando porque el otro día en el... En el... En el encuentro que tuvimos con Mauro, eh, en algún momento le hago la pregunta acerca de, de, de si la inseguridad, digamos, este, ¿cómo fue? Le hice una pregunta más, más tipo televisión prime time, ¿viste? Le dije, este, la policía es, a lo Mauro, pregunté a lo Mauro, ¿la policía es, el pro es la solución o es el problema? Y obviamente que Mauro dijo, es el problema.
10: ¿No?
1: Obvio, este, y, y desplegó, ¿no? Tampoco sirven la, la cosa unicausal, pensar que solo la policía es el problema, no pero sí que es parte del problema. Y obviamente agregó, y la justicia, ¿no? Digamos, o sea, que también es la que queda siempre, como, viste, que obviamente hay mucha eh, representación negativa de la justicia, pero no deja de tener todavía como cierta cierto halo para mí, ¿no? De, de neutralidad, ¿sí? Este... No sé, o por lo menos de no, de no incumbencia en estos asuntos y como siempre venís trabajando, bueno, vos desde, desde género ni hablar, ¿no? De cómo en definitiva son esas grandes decisiones o indecisiones que no se toman en la justicia o que se toman con arbitrariedad, las que después terminan generando digamos, este prácticas de violencia concreta, domésticas, en, en las casas, en lo personal, ¿no? Pero viste que todavía, o sea, no hay como una incidencia directa en la representación, si querés, más masiva de, este, la, de, de la responsabilidad de una justicia. Creo que se
2: dio un retroceso, igual que con muchos otros temas, de ahí porque la crítica a la justicia fue muy fuerte durante muchos años, pero hoy, frente a la propuesta de una reforma judicial por parte del gobierno, lo que hay es una defensa cerrada de la justicia por parte de la oposición como si fuese impoluta. Entonces se generó una nueva distorsión histórica en la Argentina, en donde justamente, digamos por ejemplo, si la justicia filtraba información a la prensa es que es una justicia corrupta, corrupta y que está ligada con fuerzas de seguridad que son cuestionadas. Y si son inocentes, si no se trata de un asesinato, se tiene, por supuesto, que demostrar, pero no puede tener una alianza con la justicia. Pero el desbarajuste en el que estamos hoy, de, de, digamos, lo que hizo fue retroceder el cuestionamiento a la justicia. Recordemos, eh, por ejemplo, un programa de Tato Bores cuestionando a... María Romilda Servini de Cubría con un, digamos, como una gran pluralidad de personajes, porque supuestamente quería ejercer censura previa con el programa de Tato. Bueno, fue un momento, digamos, donde la justicia estaba claramente cuestionada y había una uniformidad. Pero en cambio hoy aparece como una defensa cerrada de, de la justicia por parte de sectores opositores.
1: Buenísimo, gracias. Este, Hay más, más noticias, Nula.
2: Más noticias. Ayer Donald Trump dio un mensaje en el balcón. Incluso, vos sabés que es raro tremendo, que, el, que el fin de semana se había filtrado que estaba muy grave, ¿no? Las, y, y después de la experiencia de ayer Bolsonaro, digamos, hay tres líderes mundiales que subestimaban al coronavirus y estaban en contra de la aplicación de cuarentenas que terminaron con COVID. Jay Bolsonaro, Boris Johnson en Reino Unido y Donald Trump. Eh, Jair Bolsonaro lo termina usando a su favor y en el discurso Donald Trump quiere hacer lo mismo, al punto que se dice esas versiones fueron para que después sea como alguien que resucite y que le logre vencer. Vos que analizás tanto, Dari, eh, la idea de los discursos bélicos, fíjate que Trump hace un discurso, lo, lo escuchamos de fondo como para situarnos un poco, viajar sonoramente eh, a, a este discurso, pero es yo, le voy a ganar, no le tengamos miedo. Habla como si fuera más que una guerra y más que la guerra fría, ¿no? ir, uh -huh. ser valiente, ser un soldado que mata, exactamente la lucha contra los terrorismos, las discursos, los discursos contra los terrorismos que es, por ejemplo, vamos a seguir con la invasión a Afganistán, porque no le tenemos miedo al terrorismo, ¿no? Entonces, claro. aunque me ponga una bomba y aunque esto tenga secuelas, no le tenemos que tener miedo, como si fueran terroristas que te, que te van a poner. Se saca la mascarilla, de hecho, no toda una actitud como de impunidad, es toda una construcción hiper... Eh, hiper, digamos, fálica, ¿no? Como una masculinidad valiente, sacarse la mascarilla es como no ser un tibio, mostrar aun cuando pueda contagiar, decir no le tengamos miedo, aprender del coronavirus, pero esto no me va a vencer mostrarse fuerce, fuerte y robustecido. Por supuesto que eh, Biden ¿no? que había, algunos decían, bueno, se muestra como el adulto mayor a cargo, pero ese le duró un fin de semana de, de liderazgo en Estados Unidos en, y cuando Trump dijo no, que no les importe, eh, no dejen que el, que el COVID controle su vida. Él dijo, díganselo a las personas que perdieron a seres queridos, que son casi 210 mil muertos en Estados Unidos. Escuchamos un poquito de este discurso de Trump.
11: I just left Walter Reed Medical Center, and it's really something very special. The doctors, the nurses, the first responders, and I learned so much about coronavirus, mm. Bueno, lo que
2: decía Trump básicamente es no dejen que domine su vida, salgan y tengan cuidado. O sea, no dejen que dominen su vida, no dejen de hacerlo, salgan, es que está en contra de las cuarentenas, tengan cuidado de sí, cuídense, pero él ni siquiera se muestra en público con la mascarilla viniendo ¿no? del hospital militar en el que estuvo. Eh, o sea que es claramente un discurso anticuarentena, se intentando dar vuelta, no la, lo que primero aparece como una sensación de bueno, vos decías que era una que la enfermedad no tenía entidad y ahora te toca a vos y sin embargo mostrando dar vuelta, hacer revés y mostrarse robustecido como si se hubiera enfrentado realmente, como si estuviera, como si fuera un caballero con una espada en el que ganó el duelo, no esa sí. es la imagen que intentan dar
3: viste que bueno no sé yo vi bastante ayer eh, en algunos noticieros y también en redes como que mostraban ese ese momento en el que Trump se saca el, el, la mascarilla tapa boca y como en bueno, este acto de macho eh, que, que no le pasa nada con el coronavirus y que se lo ve como como que pusieron el foco en, ah, y parece que le cuesta respirar un poco, ¿no? Como que se lo veía haciendo un esfuerzo por respirar y se quedaron mucho con eh, esos, esos, esas imágenes y poniendo mucho el foco con, ah, igual se hace el que no, pero miren cómo eh, está tratando de respirar y le cuesta porque claramente no creo que le afecte poco, ¿no? Este, Pero nada, no, me quedé como con eso que, que vi como lo, lo que más resaltaban, eh, como esa cosa más nada, propia de, de, de los medios y las redes.
2: Completamente, sí, sí, porque es como tuve las secuelas pero salí robustecido, ¿no? Es como si fuera el héroe, viste, el, el típico guión de la película que se cree muerto y de repente reaparece de sus cenizas, ¿no? Con un discurso así claramente bélico, pero bélico en relación a la idea del, creo que el enemigo en este caso que no sería ruso, sino el enemigo islámico, ¿no? En, sí. en, esta, en este escenario. Bueno, una muy buena noticia, me emocionó mucho ayer y es que reincorporaron a Gisela Herrera en Trenes Argentinos. Bueno, Gisela uh, Herrera les voy a contar, ayer estuve hablando con ella, la vamos a entrevistar más adelante. Es uh -huh. una piba que a los 14 años fue mamá, tuvo a Dylan, a su primer hijo, eh, sufrió violencia de género, y como tuvo que faltar a Trenes Argentinos porque tenía a sus hijos, los tenía que llevar al hospital, estaba siendo amenazada por... Eh, por su pareja, Uh -huh. eh, que justamente le agarra, vos fíjate cómo es lineal con la autonomía, le pega cada vez más fuerte cuando ella logra entrar a limpiar los trenes, le agarra, me agarró más odio cuando empecé a trabajar porque yo siempre había dependido de él, es lo que me contó en una entrevista, y después cuando ella esperaba el colectivo a las 5 de la mañana en una ruta, se le apareció él y la empezó a lastimar. Trenes argentinos, como ella, con la excusa de que ella tenía faltas la despide en febrero del 2018 durante la gestión macrista, para mí fue realmente una noticia muy impactante, la estabilidad Gisela, pedimos la intervención de lo que en ese momento era el Consejo Nacional de las Mujeres, Gisela y también la delegada gremial, que es una delegada histórica de la línea justamente del, del pollo sebrero, que, que es la delegada de limpieza del Sarmiento, que es Mónica Schlotauer, fueron al Consejo Nacional de las Mujeres, no lograron intervenir para, para que el Estado pueda comprender esta situación y la reincorporación de Gisela, y finalmente ayer fue reincorporada al área de género de trenes argentinos. Ya les vamos a seguir contando, pero ponemos un poquito de un audio que subí ayer el Pollo Sobrero en Twitter.
12: Hola compañeras y compañeros, mi nombre es Gisela Herrera, quería agradecer a todas y a todos los que creyeron en mí y lucharon por mi reincorporación, quería decirles que estoy súper agradecida al corazón y a todas las compañeras que no me dejaron sola, que defendieron mis derechos para que se cumpla la ley 26.485. Y siempre dije que mi sueño era volver a trabajar en el Ferrocarril para poder ayudar al comedor. Y hoy puedo decir que sí, mis sueños están por cumplir.
2: Bueno, ayer Gisela lo que, lo que me contó es que ella está muy contenta. Por suerte va a tener eso. No, no hay nada peor que dejar a una víctima de violencia sin plata para que sea independiente. Así que me parece una reparación histórica. Y ella me dijo, voy a poder hacer, voy a poder darle a las demás la contención que yo no tuve. no Esas son diferencias fundamentales. Así que mi abrazo, Gisela, y una buena noticia. Y después, para terminar, vamos a pasar un pedacito de una cobertura que hizo Cintia Medina en una ocupación de terrenos en Moreno, en la provincia de Buenos Aires, en donde entrevista a Tomasa, de 57 años, que cuenta que tiene miedo. El informe lo pueden escuchar entero en desalambrar.com.ar. Suenan las nadies y vamos a escuchar esta entrevista a Tomasa de Cintia Medina.
6: Estoy en la toma... Hace un año, ya va a ser. Y lo que yo pido es a las autoridades que nos den una tierra, que nos deje aquí, que no nos desalojen. ¿Por qué lo pido? Por mi nieto, por mi hijo. Porque yo, desde el momento que mi hijo, su mujer la ha dejado después del accidente, a mi hijo yo me he hecho cargo de los dos, de mi nieto y de mi hijo. Yo soy como mamá de mi nieto. Yo le cuido todo y por eso yo pidiera a las autoridades que me den una tierra donde puedo tener mi casita para mi nieto y para mi hijo. ¿Cuántos Porque... años tiene su nieto? Mi nieto tiene ya nueve años. Y la mamá le dejó cuando tenía tres años. Y mi hijo hace siete años se accidentó y perdió su ojo. Entonces, él no, aquí yo estoy ya más de 12, 13 años ya vivo aquí. Aquí en, aquí en la Argentina. Yo me vine a trabajar, pero desgraciadamente el accidente pasó en Bolivia, me fui toda la plata que me gané aquí, a mi hijo le hice curar. Después de un año me enfermé. Estoy mal de los pies, no camino, no camino mucho. Antes trabajaba, ahora ya no trabajo mucho. Ya no puedo trabajar. Ah, ¿Qué tiene usted tiene diabetes? Los tiroides. tiroides? Sí. Y cada vez que voy a comprar medicamentos, siempre sube las cosas yo fui allá a pedir una ayuda allá al ANSES y me dijeron que tenía que yo tener, más antes yo en la capital trabajaba cuando estaba sana yo trabajaba así
2: Bueno, este es el testimonio en la toma de tierras eh, justamente Dari también y Mari para, para tomar noción de esos territorios que además hoy uh -huh. son más difíciles de acceder por el distanciamiento que genera la, la cuarentena y que son las voces que, que hay que escuchar
1: te conté alguna vez, Lula, que cuando María tenía <coughs> era muy chiquita, un día íbamos caminando y había este, una persona durmiendo en la calle, viste? entonces este, era justo al lado de la boca del subte, y entonces todo el mundo iba pasando, este, caminando rápido, primera hora de la mañana, yendo a la escuela, cabildo y congreso, eh, donde arranca el subte, de, y, y habían ahí como metidos eh, un par de personas durmiendo en, en la calle, entonces... Yo voy rápido con ella de la mano porque nosotros íbamos la llevaba a una escuela que había que cruzar cabello, no importa. Y en el, momento, en el momento siento el tirón de María que no me deja avanzar. Y, y, y paro, digamos, por el tirón y ella estaba mirando a la gente, ¿no? que estaba durmiendo. Entonces, este, y a mí me dio como, vamos, ¿viste? Este, y entonces, chiqui, chiquitísima era, imagínate. Y me, y me, di, me dice ahí... ¿Por qué nadie los ve? Porque la imagen era la gente como caminando, digamos, este, no, no, ¿viste? Que no doblando la mirada, ¿no? no girando el cuello para, digamos, porque cuando ves, no podés seguir caminando, ese es el tema, digamos. Este, porque en eso yo no descreo tanto de, de la humanidad, ¿viste? Yo creo que la humanidad lo que hace es... Hacerse la boluda en, en algún punto, digo. Ese es, el, es la vieja idea de que lo peor es la indiferencia, pero yo sigo pensando eso, digamos, que es este, mejor me hago el boludo. Porque ni bien entras este, y conectás con lo que pasa ahí y te desarmás, ¿no? Este, así que bueno, después se hizo peronista. Se <risa> fue para. Después
3: cantó canciones
1: canciones antitrófcas. Eh, gracias Lula, impresionante, como siempre la clavada de noticias eh, para entender nuestra coyuntura de modo intempestivo. Vamos a escuchar, te parece Pablo González, este, dedicado a eh, Luciana Péquer, a Sara Eve. Ebe. ¿sí? Chiri, Chiri, Sara Ebe y vamos para el final del programa.
0: No sé qué pasa, va Hay mucha mierda sobre Balua. Busines libres, gente encerrada. Se escucha en helicóptero sobre cola.
11: Es de esa persona que marcan, que ofrecen dignidad en la cuadra. Organiza y arma la banda. Tira frases, son todas buenas. Ahora que está todo en las estrellas se escuchan Desafina un ave alienada Rompe el sueño a las tres y media Si vamos de la mano Me llevo este regalo Guiño del fin del mundo Ahora nos perdonamos ¿Qué pasa? Chiri del Hay mucha mierda Sobrevalua Cusines libres Gente encerrada Se escuchan en helicópteros Sobrevolar ¿Qué pasa? Chiri del va sobre Barua, Cusines libre, gente encerrada. Se escuchan helicópteros helicóptero, bola. ¿Quién maneja en ese infierno donde está bailando? ¿Quién vende en ese cielo dónde estás comprando? Rayando las paredes, alta ruchi 5. Bichi de menú de está flashando un arco. Si somos todas putas, dale guacha, what fuck. Ojos color QR, caña, clic y me pagas. Si no hay aire, invento altura para poder respirar. Ya sé en este sistema, el amor es un capital. Hay mucha mierda sobre Baloa, busines libres, gente encerrada, se escucha en helicóptero sobre ¿qué pasa Chiridelva? Hay mucha mierda sobre Baloa, busines libres, gente encerrada, se escucha en helicóptero sobre saca la placa, conche tu... Madre. de tacho y arma reglamentaria parando a las trabas auténticas gangsters.
8: En el medio
5: del día no hay despedida, solo bienvenida.
0: Hola.
8: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Calugo, Infante en la
8: Arabe Ramírez. hola, ¿qué Hola, Lunes a viernes de 13 a 17. 93.7. Nacional
5: Rock. Hasta las 13. Estás escuchando... Lo
8: Intempestivo. Con Darío Stanraiver. Luciana Peca Y María Stanraiver.
1: ¡Hay audios!
12: Hola Intempestives, ¿cómo están? Yo creo que hay ser de izquierda es plantearse o replantearse los consumos, reciclar, eh, compostar... Eh, ya que no tenemos forma de salir de este sistema de mierda, por lo menos generar algunas resistencias desde adentro. Eh, les mando un abrazo enorme, soy Nadia de Parque Patricios.
1: Bien ahí. Otro audio, por favor.
12: Buenas, ¿cómo están? Bueno, para mí ser de izquierda significa... ...en políticas redistributivas, en un Estado presente, en una sociedad presente en tener conciencia y sensibilidad social, saber ponerse en el lugar del, del otro. Este... bueno, y muchas
1: más. Besos sí, y abrazos. Perdimos ahí, ¿eh? Sí. María, ¿tenés ahí mensaje? Sí. Para leer.
3: Claro que sí. Hola, chiques, soy Matías. Para mí, ser de izquierda es salirse de los dogmas, discutir y desarmar lo establecido y las estructuras normalizantes.
1: Tenemos este, unos eh, oyentes combativos que me Afú. encantan y con conciencia. Tirando otro audio, Pablo.
12: Hola, intempestives. Yo me quedo con una frase de Leonard Cohen que me encanta, que dice que uno sabe... ¿De qué lado estar? Simplemente viendo quiénes están del otro lado. Ahí me di cuenta que yo era de izquierda. Soy de izquierda y a veces soy peronista, otras veces no. No fui peronista cuando estaba Menem, por ejemplo. Hay que tener cuidado con el concepto de peronismo porque ha ido fluctuando eh, a través de la historia. Es muy difícil de catalogarlo. Saludos.
1: Me encanta, me encanta, aparte, digamos, todo, me encanta. Otro audio, me encanta, más audios.
12: Hola, buen día a todos. ¿Qué es ser de izquierda en la actualidad? Ser de izquierda, eh, una cosa es qué es ser, y otra cosa es qué significación le da a la sociedad, me parece. Eh, ser de izquierda lo que busca es, es, es la igualdad, la igualdad de la sociedad, de que todos tengamos los mismos derechos, eh, que uno no esté sobre el otro y eh, lamentablemente qué significación le da a la sociedad eh, está muy estigmatizado eh, y, y la verdad que lo que intentan hacer es desarmar el verdadero eh, lo que verdaderamente persigue ¿no? la izquierda, así que me parece que estaría bueno verlo de esos dos lados desde lo que significa y la significación que se le da
1: buenísimo total, Maru nos lees algún otro
3: Sí, por Instagram eh, nos mandan... Como dice Deleuze, ser de izquierda es una cuestión de percepción. El otro es siempre primero. Eh, remar contra la corriente, lamentablemente. Cuesta, se avanza. Eh, ser de izquierda es estar a favor de la igualdad social, del lado de las minorías, del lado del pueblo. Mm. Eh, reconocer privilegios, la justa distribución de oportunidades, dar participación real. Eh, por Twitter nos mandan... Carly Mancu es pensar y tener sensibilidad sobre las necesidades del pueblo y accionar políticamente para cumplirlas.
1: Divino.
3: Me encantan todos los mensajes. Divino. Nadie todavía no, no leí ninguno que decía: tomar los medios de producción y hacer la dictadura del proletariado. <risa> Pero me, me gusta más por la línea que están yendo los oyentes. Eh, la izquierda dice arroba. Licho. Licho dice, la izquierda murió hace rato porque ser de izquierda significa vivir como vive el trabajador, con el mismo sueldo básico, sin mansiones o propiedades. Ser de izquierda es mamar la desidia que provoca el capitalismo y aún así seguir peleando por un mundo con más equidad en todo sentido.
1: Mira, ahí estaba, lo, lo pedías vos. <risa> no, lo, lo, pedías. lo pedís, lo tenés. Lo, lo pedí, lo, lo tenés. tenés. Oye, un último audio tenemos, Pablo.
3: Hola, belles. Hoy ser de izquierda aquí en Córdoba es ser peronista, kirchnerista y feminista. Eh, el premio llega hasta acá, de no ser así, es medio centralista unitario, si lo ves con un solo ojo. Bessis, Carla de Puerredón, Córdoba Capital, aquí desde la República del Congo.
1: <risa> un gran abrazo a toda la, la gente de Córdoba, que amamos tanto, tanto, nos quedamos con tanta ganas de ir, Lula, qué lindo viaje ese que era ahí en el mes de marzo, bueno, ya volveremos para Córdoba. Bueno, ¿hay ganadores?
3: Hay una... Uno. Un, un ganador, eh, Juli, por Twitter, que nos dijo que ser de izquierda hoy es buscar la desmercantilización de los lazos sociales, por más escala micro que sea, tratar de construir solidaridad y comunidad, porque se parte del supuesto de que la felicidad individual es imposible sin el colectivo. Para ti, eh, el bolsón agroecológico de eh, la gente hermosa, eh, ya te, les digo de nuevo la data, si sabemos bien cómo buscarlos en eh, Instagram, arroba Alma Cooperativa, Alma Cooperativa, eh, bolsón de verduras agroecológicas de 5 kilos, ahora la producción se contactará con Juli para coordinar entonces la entrega eh, del de, eh, bolsón.
1: Acá en Twitter pregunta ¿y ¿dónde podemos volver a escuchar la entrevista? Luciano Lutero, queridos intempestibles, está todo subido a Spotify.
3: Está todo subidísimo. Eh... Menos
1: el programa del viernes <risa> <risa> que nos están puteando, pero subo, ya va a subirse.
3: Ya se va a subir. Por ahí
1: ya se subió. <risa> sí,
3: ya está, dice Sofi.
1: Ya está, así que está Listo. todo en Spotify. Bueno, gracias Lula, se nos fue el programa.
2: Un beso grande.
1: Un beso gigante, Luciana Pecker, María Stanriver. gracias al equipazo, sí que tenemos hoy, Rodo Flores en la Operación Técnica, eh, Pablo González, Lalia Rombolá, Sophie Cornell, esto fue lo intempestivo en la Nacional Rock, y nos vamos escuchando Bomba Estéreo. ¿Saben cómo se llama el tema? ¿Cómo? Fuego. Fuego.
2: Ay, me encanta este tema.
1: ¡Fuego! ¡Hasta mañana!
6: Bueno, ya les mandé un mensaje
12: por Instagram ¿Por qué soy de izquierda? Porque estoy con los de abajo Por eso soy de izquierda
3: ¡Qué mierda! ¡Viva Perón! ¡Viva Evita! Viva Cristina, viva Néstor, que lo reparió. Viva Perón Carajo.